0: til Lobbyland med Mads, og mig Toft. Velkommen til Lobbyland, hvor vi lige nu tror jeg sender direkte fra en belgisk pomfritstand.
1: Ja, det er rigtigt, Tine. Du må skulle lige undskylde mig. Jeg har lige øh, jeg har lige lidt travlt med nogle, med nogle vigtige sager her i Belgien. Det er som fordi at øh, mm. Der, der er så mange kartofler i overskud på grund af coronavirus. Altså folk spiser ikke nok kartofler. Så de belgiske kartoffelavlere har ligesom været ude og sige til folk, gider ikke godt begynde at spise nogle flere pomfritter. Altså i stedet for én gang om ugen, så kunne man gøre, begynde at gøre det to gange om ugen i stedet for. Det synes jeg bare, der er en rigtig sympatisk sag, faktisk.
0: Okay, så du er der for at støtte de belgiske øh, kartoffellandmænd, faktisk?
1: Ja, det kan du sige. Det kan du sige. Men vi kan jo lige så godt bare lige hoppe til, til sagen her. Bonjour. Uh, I'm here to help you. Je suis ici pour uh, vous aider avec les frites les pommes de terre et tout ça. Je voudrais uh, donc un grand paquet de, de frites s'il vous plaît. Yeah, okay. ouais. Mais en fait, je voulais vous uh, demander comment ça va avec les, les frites là Est-ce qu'il y a moins de clients? Comment
0: bien sûr qu'il y a un de clients, mais c'était le début hein, que j'avais avait moins de clients. maintenant, depuis la semaine passée <rire> ça a juré parce que les gens pensaient que c'était fermé la friterie
1: merci beaucoup et pour moi donc c'est un, un grand un grand paquet ouais merci beaucoup merci. ok Tina
0: er ja, hun altså lige... nemlig for din hjælp? Eller
1: ja, det, ja, ja, det er klart. Det er klart. <laughs> altså, det viser sig, at det går en lille smule bedre her i, i fritboden, altså på fritboden, hvor, hvor jeg står nu. Der er ved at komme i gang i væksten igen. Øh, så det er jo godt for hende. Og nu hjælper jeg altså til her også.
0: Hvad har du bestilt?
1: Jeg har bestilt en stor, øh, en stor pakke på fritter simpelthen.
0: Okay.
1: Jeg, ved ikke, jeg, jeg ville gerne have bestilt noget til dig også, Tine, men jeg ved ikke, om det kan holde sig.
0: <laughs> øhm, da, du sagde, at øh, myndighederne, eller er det landmændene, der vil have folk til at købe pomfritter to gange i ugen, i stedet for én gang i ugen? Så det vil altså sige, at allerede nu, så spiser belgierne pomfritter én gang i ugen, så de skal bare skrue op eller
1: ja, belgierne er jo rasende glade for, for pomfritter. Altså, og, det, det jo, og det er jo også derfor, man ender med sådan et stort øh, altså kartoffellager i, i første omgang, tænker jeg. Altså, øh, som så bare desværre ikke øh, bliver, bliver spist i øjeblikket. Øh, og der er jo så også, øh, hvad skal man sige, de er at donere en masse kartofler til til, til de hjemløse og sådan noget. Det er jo så fint nok, så vi må håbe, at vi ligesom når komme i bund med det.
0: Har Belgierne ikke også sådan lidt et absurd, øh, idealiseret forhold til deres pomfritter? Jo, jo. Altså, jeg har læst, at de gang prøvede at få den belgiske pomfritkultur på UNESCO's verdensarvsliste, <laughs> øh, sammen med andre om Altså, det er jo for søren bare en frit. Øhm, <laughs> af alle ting, du kan sådan opfordre folk til at, at redde og øh, <laughs> holde hånden under i landet, så det er det ret vildt, at man siger pomfritten.
1: Ja, der er jo ikke så mange ting, der binder belgierne sammen, men, men pomfritter gør <laughs> øh, i den grad. Og, og så har man jo sådan et, øh, et rivaleri nærmest med, med franskmændene, fordi altså begge, altså, både franskmændene og belgierne påstår jo, at det er dem, der opfandt pomfritten, øh, og amerikanerne er jo dem, der så kom til at kalde det french fries, fordi angiveligt fordi de ikke vidste hvor de var henne i Europa da de kom okay. øh, til, til i første verdenskrig. Og da da Belgien skulle stadig øh, lidt lidt muggen over faktisk. Ah
2: ja. uh, avec du sel.
1: Ah uh, avec du sel. Ouais, yeah, yeah. c'est OK. Tu en veux de nature ou avec la
2: sauce?
1: Quel quel sauce peux recommander? C'est ça que je recommande.
3: Comme on a piquant. Un peu piquant. Assiur.
1: Merci beaucoup. Jeg øv, kan hvordan det du også se, hvordan kan se, hvordan du se, hvordan det se, hvordan det smager. Så se, det se, det smager. Så kan du Så du det det Så pudir,
0: Så det <laughs> <laughs> <Super okay. laughs> <laughs>
1: Nej, det kan man tydeligt høre. Men det var gode tegn, kan man sige.
0: Så hvad no. er det, du har fået på?
1: Jamen altså, jeg har fået et, et rigtigt pomfrit krammerhus nu. Mm. Med øh, altså, en stor klat, øh, hvad skal man sige, sauce lige ned i midten. Og nu står jeg jo så med, med min optager i den ene hånd, og det her krammerhus i den anden. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal stille op.
0: <laughs> okay, vi bliver jo bare nødt til at lade dig smut, så det er også bare en meget lokal øh, solidaritet at øh, du bruger øh, i sidste ende den løn, du har fået fra danske skatteyder til at støtte op om belgiske pomfritter.
1: Jamen, det er det. <laughs> 100 procent. Og jeg, jeg, jeg håber, at Belgien ligesom finder på noget lignende øh, med nogle tiltag i Danmark, altså, så vi på den måde kan hjælpe hinanden.
0: Okay, men kan du ikke bare øh, få spist dine pomfritter og snakke lidt mere fransk, så vil jeg lave en overgang til det, vi skal snakke om lidt senere, for der skal vi <laughs> snakke mere om, om solidaritet. På en lidt større ja. skala.
1: Altså, jeg vil bare sige, hvis der er nogen... <laughs> hvis der er nogen, der er i tvivl om, er det nogen gode fritter eller ikke. Det er sindssygt gode fritager. De er virkelig gode.
4: <laughs> Coronavirus spreder sig ekstremt hurtigt. We will be successful if we work together. Fra i morgen, der lukker de danske grænser.
0: The lack of solidarity. We will be reminded by the Italians.
4: We are
3: all
0: in this moment Italians.
1: Tine, nu er jeg tilbage i min lejlighed. Helt øh, mæt og, og vel tilpas. Jeg ved ikke, har du det også godt?
0: Jeg har ikke fået nogen på så jeg er egentlig bare lidt Nej. usundelig, men jeg er så glad for, at øh, vores program bakker op om, øh, om solidariteten.
1: Det er jo det. Den er vigtig, den solidaritet. Og den skal vi faktisk øh, snakke lidt om nu. Øh, i den her uge, Tine, der er vi begge to kravlet ud af klædeskabene igen, der hvor vi optog sidste uge. Vi sidder sådan set bare øh, i vores respektive kontor, og vi har endda fået video på, så vi kan se hinanden, mens, mens vi optager det her.
0: Du er blevet lidt langåd.
1: Øh. <laughs> jo, men det er jo det, der er med hår, Tine. Det, det vokser, når, når man ikke klipper det. Og øh, det, vi skal snakke om nu, det er økonomi. Altså solidaritet og øh, den økonomiske genopretning i Europa. Tine, prøv at forestille dig, at, at jeg er sikker på, at min økonomi den er, den er nok lidt dårligere end, end din. Den er. Øhm, forestil dig, at jeg ligesom faktisk skylder en ret mange penge, sådan til rundt omkring nogle, nogle forskellige kolleger og sådan noget. Øhm, og så. Sker der noget med mig? Altså jeg er nødt til ligesom at, at låne nogle penge af dig, fordi ellers så, så går det helt galt med mig. Og jeg kommer til dig og siger, Tine, det, det er virkelig, det er nu eller aldrig. Det er, du, du skal vise mig solidaritet. Du skal låne mig 1000 kroner. Hvad siger du så?
0: Jamen, nu hvor jeg ved, hvor mange penge du har øslet væk på cykler og udstyr og rejser rundt i verden, så tror jeg måske, jeg vil tænke, du ah, kunne du have? Kun du have polstret dig bare en lille smule mere købt en forsikring eller et eller andet til, hvis nu uheldet rammer?
1: Jamen, det kunne jeg jo godt, Tine. Jamen, det er jo det. Og det, og det, og det, og det kender jeg blankt. Altså, det kunne jeg godt have gjort. Men du, du skal tænke på, det er jo, det, det, nok er det et stort beløb, men det er jo også et beløb, som du ligesom over tid, jo jo, det vil du da savne, den kunne du da godt have brugt på alle mulige dejlige ting. Men man kan sige, det er jo ikke det, der gør fra eller til for din overlevelse.
0: Nej, men er det bedre for din økonomi, at jeg låner dig pengene. Altså, det kommer jo lidt an på, om jeg nu også tror på, at du faktisk kommer til at bruge dem øh, på at løfte dig op af dit sorte hul, eller om du bare altså, shopper dem væk på det dyre tøj, du altså kører.
1: Altså, uanset hvad du siger, så er det jo bare et værre scenarie, hvis ikke du giver mig penge, fordi så kommer jeg jo simpelthen bare helt ned og skrab bundet, Altså, så kommer jeg aldrig op igen.
0: Jeg kommer aldrig tilbage til Danmark.
1: Jeg kommer aldrig tilbage til Danmark. Jeg kommer... Jamen, det, det går helt galt. Det kan jeg for allerede nu.
0: Og jeg gætter på, at i det her eksempel, så er du så Italien, og jeg er Nordeuropa.
1: Det er fuldstændig rigtigt. I den forgangne uge, det var helt præcis i torsdags, der var der sådan et stort vigtigt EU-møde. Og som alle store vigtige EU-møder, i for tiden, så bliver det holdt per video. Det vil sige, at statsministeren Mette Frederiksen, hun sad, altså så vidt jeg ved, på Marienborg, og havde sådan en video-Skype-ting sammen med de andre 26 EU-ledere. Det, det handler om, det er jo, at nede sydpå i Europa. Der er de blevet enormt hårdt ramt af coronavirus, og til ironi vil så, at det er nogle lande, såsom Italien og Spanien, som i forvejen ikke har det for godt økonomisk, altså de har en meget høj gæld, for eksempel. Og det er jo et, det er jo et kæmpe problem nu, fordi de kan ikke komme ud og låne de penge, de skal for at komme på igen, efter den økonomiske krise der kommer nu. Og derfor så kigger de mod EU, altså det vil sige alle os andre, og siger, hvad med noget solidaritet? Skulle vi lige give hinanden en hjælpende hånd her? Og det er jo så spørgsmålet. Hva, hvad skal der gøres, og hvad skal der ikke gøres? Altså, her nord nordpå, der, der sidder vi jo sådan lidt og er en lille smule skeptiske for, om danske og tyske skattekroner skal sendes ned til Italien og Spanien, for at hjælpe dem med at komme på fod igen. Vi kan lige prøve at høre et klip her med Mette Frederiksen, hvor hun i hvert fald får, får sagt en af de ting, som Danmark er imod, nemlig at vi skal optage fælles gæld med Sydeuropa, det vil sige, at vi skulle hæfte for penge, som de låner.
4: Øh, altså fælles øh, gældshæftelse øh, mener jeg ikke er en farbar vej. Jeg mener til gengæld europæisk solidaritet er en nødvendighed. Og, og der er ingen tvivl om, at der skal øh, genereres midler øh, til brug for de lande, der er hårdest ramt øh, og for de lande, der vil være ramt i længst tid. Men at, at sætte lighedstegn mellem det og så fælleskaldshæffelse, det, det mener jeg simpelthen grundlæggende er en forkert øh, præmis.
1: Og det vi taler om, det er jo, øh, hvad skal man sige, andet skridt på en måde. Fordi der er allerede blevet vedtaget noget i EU-sammenhæng, som ligesom sætter et stort plaster på såret, når det kommer til de udgifter, landene har lige nu, i forhold til altså selve sundhedskrisen, og bekæmpe corona lige nu, ude i sundhedssystemerne. Men <coughs> den økonomiske genopretning bagefter, det som nogen har kaldt en ny marshallplan. Øh, hvad den så øh, duer den metafor men den der kæmpe fond som man ønsker sig nogle steder i EU det er den vi diskuterer nu og hvordan det så skal hænge sammen altså om vi skal sige jamen så optager vi bare gæld og, og så hjælper Danmark med at hæfte for det eller endda betale det på, på, på jeres vegne eller om hvor den grænse ligesom bliver, bliver, bliver draget hen. og der er der i hvert fald ikke nogen tvivl om hvor Mette Frederiksen står i den debat kan man sige
0: hmm. Og der var jo faktisk et lidt længere doorstep øh, efter det her møde, fordi der har været så meget øh, hissighed, uenighed og store diskussioner på det her møde. Øh, og jeg synes bare lige, at vi skal høre starten af doorstepet, øh, hvor hun siger, at det er gået i, i fred og fordragelighed, og hvor hun i øvrigt bliver forstyrret undervejs.
4: Vi har lige overstået den fjerde videokonference i det europæiske råd, siden covid-19 var en realitet for alvor på europæisk jord. Og jeg har jo set en masse gissninger i offentligheden om, at det var nærmest for sådan en knald eller fald for det europæiske samarbejde. Og mødet fandt altså sted i en ualmindelig god kollegial, ordentlig stemning. Fra Danes side, og det gælder jo hele vejen rundt, en meget stærk understrening af, at... <laughs> <laughs> at, at der også er plads til husdyr <laughs> undskyld
1: <clears throat> ja, ja øh, Tine, husdyret her det er, jo, det er jo Mette Frederiksens kat som <laughs> ligesom prøver at gøre hele det her doorstep øh, til, altså for det her doorstep til at handle om den selv ikke? Øh, bare valse rundt øh, <laughs> ude, øh, ude foran huset og du har ligesom prøvet at faktisk sætte en lille jagt ind på at finde ud af, hvad hedder den her kat? Hvad er det for en kat? Hvor langt er du kommet med det?
0: <laughs> jo, jo sværere det bliver for mig at finde ud af, hvad den her kat hedder, jo større kommer det selvfølgelig til at blive, også i det her program. Fordi jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad katten hedder. Og den fylder efterhånden en del i Mette Frederiksens øh, Show Me øh, kampagner. Man kan se katten på flere billeder. Og i 2018, der kan jeg se, at hun skrev, at hun ville have en rigtig kælepot som kat. Men jeg ved ikke, om det er den her kat eller en anden. Det eneste, jeg ved, det er, at det Frederiksens kat altså er en ny spiller på den politiske scene, og også EU-scenen, som man bliver nødt til at holde lidt øje med, øh, hvis man har fulgt britisk politik bare en lille smule, så ved man, at Larry the cat er en kæmpe ting i Storbritannien, fordi den altid lige forindødner sig på alle de pressemøder og doorsteps, der er.
1: Nu er du lidt brexit nørdine Kan du ikke lige forklare, hvem der er Larry the Cat over i Storbritannien?
0: Jamen, Larry the Cat er måske den mest øh, selvstændige øh, kat, der overhovedet findes, fordi den går jo på tværs af de premierministre, der er. Det er ikke sådan, at øh, den smutter igen, når Boris Johnson smutter. Den var der før Boris Johnson. Øh, så den hører egentlig bare til, til Downing Street. Det er ret vildt. Men vi kommer tilbage til katten. Nu skal vi selvfølgelig lige snakke lidt mere om det her gældsættelse. Øh, hvis man ved, hvad Mette Frederiksens kat hedder, eller har spor i det, så kan man jo skrive til lobbyland snabel radio4.dk.
1: Det er nemlig rigtigt. Og øh, hvor var det, vi kom fra egentlig, Tine? Det var vel noget med, at Danmark og Tyskland og Holland og sådan nogle nordlande, øh, sparerlande, vi øh, strider lidt imod, når de nede i syd begynder at snakke om økonomisk solidaritet. Øhm, men spørgsmålet er, Tine hvad er det egentlig, de gerne vil have og der ringede jeg så til en, øh, en forsker, altså en professor Derek Beach ved Aarhus Universitet som blandt andet er begyndt at forske i det her med, hvordan EU har svaret på øh, Corona-krisen økonomisk øhm, og i forhold til, hvad det er, de vil have nede i Sydeuropa, så siger han altså det her Det som de, altså i siger, påhører, at høre, vi har så meget
5: gæld i forvejen vi kan, vi kan, og den her krise er så stor at vi kan aldrig betale alle de der penge tilbage. Vi har brug for solidaritet, for, for, for de hårdest ramte områder. Og det vil sige, det de egentlig forestiller sig er, at, at Europa som fællesskab optager gæld. Og så kan det kanaliseres til der, hvor det er brug for. Og det vil sige, at vi kommer til at hæfte og, og også betale tilbage til, til, til for eksempel italiensk optaget gæld. Uh, og det er den ja, ikke overraskende italienske, franske, uh, spanske
1: position. Okay, så hvis vi forestiller os, at italienerne, spanierne og franskmændene, de vil gerne det her, som han udpensler uh, her, altså de vil gerne have, at vi opretter en kæmpestor fond, hvor at, uh, vi alle sammen ligesom hjælper med at finansiere det, og, og så går det så til de områder, der er hårdest ramt så kan man jo godt se, at der er en rimelig stor konflikt på EU-niveau. Altså fordi det er jo mange kilometer væk fra det, som vi gerne vil i Danmark for eksempel. Og det bliver jo interessant så at følge, ligesom hvad de bliver enige om, fordi de har jo heller ikke bare for evigt til at, at, at tale om det vel, fordi det er jo sådan lidt, det er jo nu, at, at det skal ske, hvis, hvis det skal ske.
0: Det kan også lyde en lille smule krævende, det Italien og nogle af de her lande gerne vil have, Altså, hvorfor siger de ikke bare, vi vil bare låne penge af ja"? jer?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, men problemet for, for eksempel, hvis vi nu bare tager Italien, det er, at de har haft, du kan godt sige, uden at der er nogen, der bliver stødt, øh, en dårlig økonomi i en længere periode, og det gør så, at de nu har så høj en statsgæld, ligesom de så mange penge, at de er ved at nå et lidt kritisk punkt, og... De kan jo godt, nu kan de jo godt låne nogle penge også, og så ligesom sige, at det er så på nogle favorable vilkår og, og så videre problemet er bare, så kommer de endnu længere op, så det der tal det stiger altså det bliver, hvis det kommer op på sådan øh, meget mere end, end det er nu, så, så får de simpelthen, altså så vil det blive muligt for dem at låne øh, penge andre steder, altså låne på markedsvilkår det vil simpelthen blive for dyrt for dem. De, de vil være nogle helt sindssyge renter, du kan forestille dig selv også, hvis du nu er dybt forgældet, og du går ud og siger til din bank, jamen kan vi ikke lige vi få nogle plads penge? Øh, så vil de også sige, det, det kan du da godt prøve, Men så får du lige en rente til 25% om året. Ikke? Altså, så det, det, bliver, det, det bliver noget, noget bøvl for dem. Samtidig så har de jo et argument, der hedder, at hvis de går under, så går vi jo alle sammen under. Øh, og det, altså, det ved vi jo ikke, før, før det sker, om, om det er rigtigt, men det, er i hvert fald, øh, det vil skabe et kæmpe chok i hele Europas økonomi, hvis, øh, hvis der begynder at ske noget drastisk med den italienske økonomi.
0: Når jeg hører det her, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det lyder som en diskussion, vi har haft før. Øh, og det tænker vores statsminister faktisk også. Øh, for Efter mødet, da hun endelig fik styr på katten, øh, der sagde hun også det her, altså at det her er en diskussion, som vi har haft før i EU.
4: Og så skal man måske også huske på, at nogle af de løsninger, vi ser i den her diskussion, det er der også lande, der synes var løsninger, inden der kom en coronakrise. Så både herhjemme og i Europa er der måske lidt en tendens til, at der også er nogle gamle cirkusheste der bliver hentet frem i, i den her tid. Ingen nævn, ingen glemt
0: hun kalder det en gammel cirkushest før der bliver trukket tilbage manen og lige sådan trukket et par, par runder rundt ideen om at øh, man skal bede sine rige og stærke og sparsomlige øh, storebror eller storesøster om hjælp til lige og, og lade sig låne nogle flere penge. Er det det?
1: Jamen det er da klart at, at det er nogle argumenter øh, hvad skal man sige, eller det er nogle positioner som vi har hørt før, at, øh, at der er nogen der har øh, nogle penge og der er nogen der ikke har nogen penge øh, men Sagen er jo den her gang, at der er kommet noget udefra, som er coronavirus, som er totalt uforskyldt. Altså det kan jo, ikke, kan jo ikke gøre ved, at det er dem, der er blevet ramt øh, først og hårdest. Og så har vi andre kunne sidde sådan lidt i, i sikker afstand fra det og observere det og sige, okay, nu lukker vi lige ned for, for, for det og det og det, før det rammer os lige så hårdt. Så det er det, der er den store forskel den her gang. Det er også det, der gør, at folk overhovedet er villige til at diskutere det på EU-niveau. Altså fordi... Du kan objektivt ikke sige, at det er italienernes skyld. De havde lidt en skidt økonomi, men det, var, altså, det er jo en lang, lang, lang proces, simpelthen, at få, få den til at blive bedre. Øh, og så kommer der bare det her udefra, og det, altså, hold of nowhere, ikke? Og så er der også nogen, der er nogle for eksempel, der har, øh, altså, der er mange, der mener nu, at det, det hele skal handle om, det hele skal centrere rundt om det EU-budget, som vi har talt mange gange om her i programmet, øh, hvor Danmark jo har været meget sådan i den restriktive lejr, øh, og sagt 1,0 procent af BNI. Og øhm, det, det, det havde vi jo sådan en chance for, ligesom at, at indgå et kompromis her for et par måneder siden, øh, og sagde, Ej, nej nej, det, det er alt for dyrt eller sådan noget. Og nu, nu ender det jo med at blive langt, langt, langt dyrere, fordi at vi, der skal tages højde for, for den her helt ekstraordinære situation.
0: Du har jo så interviewet nogle europaparlamentarikere om det her, øh, som vi skal høre diskutere nu.
1: Ja, det er nemlig rigtigt, altså, at det ikke kun på EU-niveau, at der jo er uenighed om, hvad vi skal gøre, og, og hvordan og hvorledes, men, øh, men også i, i dansk politik. Altså, og nu øh, har vi så øh, konkret taget fat i kier i Peter Hansen fra SF, som sidder i Europaparlamentet, og øh, hendes øh, kollega øh, Peter Kofod som sidder i Europaparlamentet for, for DF, Dansk Folkeparti. Og på forhånd kunne man jo godt lidt regne ud, hvad, hvad, hvor ville de gå hen? Ikke? Fordi Kim marie Peter Hansen har skrevet sådan en tweet, hvor hun øh, sagde, at hun hæppede på Sydeuropa i den her øh, ligesom konflikt. Og øh, Peter Kofod havde skrevet en, havde skrevet en klum i Jyllandsposten om, hvordan han ikke ville låne penge til sin ødsle nabo.
0: Interviewet her med SF og DF er omkring 12 minutter. Det er over Skype, og jeg sætter det bare på nu.
1: Hej, Kier-Marie Peter Hansen fra SF, og hej, Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Og tak, fordi I ville være med. Vi kan bare sige Ja, du må I meget gerne sige, bare...
5: <laughs> Tak, fordi du med.
1: <laughs> okay, uh, vi skal snakke om noget så opløftende som Europas økonomiske genopretning, eller hvad der i virkeligheden bare er solidaritet med Sydeuropa. Uh, Kira, du tweetede forleden, jeg hæpper på Sydeuropa og på en soldatisk løsning, de trængte lande skal have støtte. H Hvad vil det sige, at de skal have støtte?
2: Øhm, jamen det vil sige, at jeg synes, vi skal passe meget på med at begå de fejl, som vi gjorde under øh, finanskrisen og flygtningekrisen, hvor jeg synes, man i høj grad har lavet de sydeuropæiske lande i stikken øh, med de økonomiske øh, udfordringer. Øh, og at jeg synes, man i den her krise, især fordi det ikke er noget, de sælger skyld i, det er jo ikke bare de dumme sydeuropærer, der ikke kan styre deres egen økonomi, men en virus. At der er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi får en løsning, som kan imødegå dem, og som kan tilfredsstille dem. Så det er det, jeg mener med, at jeg også hæber på dem.
1: Så vi skal altså hæfte for, for deres gæld med i Sydeuropa?
2: Ja, eller i hvert fald sørge for, at de kan optage lån til en ordentlig rente, som man jo kan ved, at hvis vi optager lånene sammen i EU. Jeg er egentlig ikke så optaget af, præcis hvilken model det bliver, men at det bliver en model, hvor der ikke stilles modkrav om f.eks. offentlige nedskæringer, som man normalt gør med de lån, der kommer fra EU.
1: Okay, så du kunne altså godt være med på at hæfte for deres gæld. Peter, du skriver i et indlæg i Jyllandsposten, at Danmark skal under ingen omstændighed hæfte for andre EU-landes gæld. Hvorfor ikke?
5: Jamen det skal Danmark eller ingen lande sådan set hæfte øh, for andre. Man kan sige, at coronakrisen blot lægger jo bare det, som man har vidst i masser år, at de har dårlig økonomi i Sydeuropa. Og hvordan skal man så bløde det op? Jamen jeg tror jo ikke, man gør det ved at øh, give dem penge eller hæfte for deres økonomi. Man er nødt til at starte et helt andet sted. Og det sted, det er, at de er nødt til at reformere deres økonomi. De er nødt til at have balance selv mellem indtægter og udgifter. Vil vi så låne dem penge? Ja, det vil vi gerne. Altså, hvis de mangler penge nu og her, så er vi villige til selvfølgelig at låne dem pengene på markedsvilkår. Vi kan udstede statsobligationer, og så, så må de jo betale de renter, der er forbundet med det.
1: Men hvis du siger, at du vil låne dem penge på markedsvilkår, så er det jo det samme som at sige, at vi ikke vil, vil hjælpe dem, ud over det, de i forvejen kan, kan, kan få.
5: Men solidaritet må ikke være lige med, at vi bare sender milliarder af danske skattekroner direkte på EU-bålet. Altså, det er ikke, det er ikke solidaritet øh, for mig.
1: Solidaritet,
5: det skal jo være en dyb følelse, hvor man har et ønske om, at vores gode venner for Italien kommer på fod igen, men det gør de jo ikke ved bare at suge på lappen.
1: Kira, altså, det, er, det kan da vel godt være en pointe i det her. Altså, hvad har det med mig som dansk skatteborger at gøre, at de er på spanden nede i Sydeuropa?
2: Altså, man kan sige, som dansk skatteborger eller som dansk lønmodtager har det jo det at gøre med, at... Øh... Hvis Italien ikke kommer på fodet, så bliver det også dyrere at være dansker. Vi kan se nu her i Tyskland, hvor den tyske bilindustri øh, skriger på Merkel og virkelig siger, at du bliver nødt til at hjælpe Italien på fodet, fordi at hvis de ikke får deres økonomi op at stå, så kan der ikke komme alle de reservedele, øh, som den tyske bilindustri har brug for, for eksempel. Så vores økonomi er jo skruet så tæt sammen, at hvis en af os går ned, så bliver det også rigtig, rigtig svært for de andre.
5: Mm. Altså jeg tror i virkeligheden... En af mine italienske kollegaer sagde det meget godt, og jeg har tilladt mig at misbruge citatet i et indlæg, jeg har skrevet. De betragtede det som at være i et ægteskab. Friheden var taget fra dem, men til gengæld var der ikke nogen kærlighed i ægteskabet. Og så var det sådan lidt, hvorfor så i det hele taget være gift? Og det var så i forhold til, til hele diskussionen om at være med i eurozonen. Og jeg synes jo egentlig, det er et meget godt billede. Altså, de føler jo i virkeligheden, at den frihed, der kunne ligge i at styre pengepolitikken, den er rådet på bålet, fordi nu er de en del af euroen. Men de har ikke rigtig noget ud af det på, på den anden flanke.
1: Men den kærlighed, som din italienske kolleger efterlyser, Peter, er det ikke, er det ikke den hjælp, som, som vi diskuterer lige nu?
5: Altså, man kan ikke få det hele, og sådan er det bare. Og jeg tror ikke at det er en holdbar situation for Sydeuropa, at man bare lader pengestrømmene øh, fortsætte. Øh, det tror jeg at man ikke kommer til at gå. Og i den her situation, der er Sydeuropa bare i det store problem. Jo ikke, at man, det er jo ikke, fordi man ikke kan optage gæld. det problem, at man har optaget alt for meget over for mange år, og så står man så i den her håbløse situation. Og, øh, og der synes jeg da ikke, man kan fortænke os andre for at sige, at hvis vi skal sende penge til det, jamen, så er det altså på nogle betingelser, hvor vi også kan regne med at få dem tilbage igen.
1: Kira, du skal lige prøve at forestille dig, at du og Peter går ind på en restaurant. Øh, du bestiller en dansk vand, Peter bestiller en treretters med, med vinmenu, og så når I er færdige, så siger han, skal vi bare dele regningen altså, halv-halv, ikke? Hvad siger du til det?
2: Jamen, hvis vi er så siger jeg det helt sikkert, så har vi jo fælles økonomi. Ej, et altså for at blive i, i den her med, hvor vi det talen er i et kærlighedsløst ægteskab, så er EU økonomisk jo i høj grad også baseret på, at man har en eller anden form for partnerskab. Ikke? Øhm, og at nogle gange så, så vinder man på den ene side, så taber man lidt på den anden side, men så skulle du gerne gå, øh, gå op i det store billede, øh, og det synes jeg faktisk også, det gør, øh, også for Nordeuropa. Øhm, og jeg synes, det, der er vigtigt i, i forhold til de lån, vi giver til Italien, det er netop, at vi ikke siger, hvordan skal de begynde at, at styre deres økonomi. Øh, altså fordi for mig så er det helt vildt afgørende, at at man fra EU's side ikke går ind og siger, at I skal ned her, eller I skal hæve pensionsalderen her, eller I skal gøre det her og det her. Altså jeg vil da ønske, at italienerne æ, var bedre til at styre deres økonomi helt generelt. Men jeg mener ikke, at det er hvad kan man sige, de andre landes ansvar at sige, at de skal gøre det på den bestemte måde, når vi ikke har en fælles finanspolitik. Øhm, og, og det er derfor, det for mig er vigtigt, at der ikke kommer nogen modkrav med i de lån man optager.
1: Men hvis, hvis det er vores allesammens penge, så, så skal vi vel på et tidspunkt gribe ind og sige, nu, nu må I simpelthen lige få styr på det.
2: Jamen, du kan jo sagtens stille krav om, at de skal kunne betale lånene tilbage. Men jeg synes ikke, at man skal straffe dem for det, de har gjort tidligere nu her, hvor de står over for en pandemi, som de ikke selv skyldige, Og samtidig synes jeg ikke, at det er, er EU-systemets ansvar at gå ind og sige, at de skal gøre det på den ene eller anden måde. Fordi hvad for en økonomisk politik, du fører, bliver jo et politisk spørgsmål. Og Peter og jeg vil jo være uenige i, hvordan Italien skal køre deres økonomi, ligesom vi er jo enige i, hvordan Danmark skal køre deres økonomi, øh, politiske økonomi, øh, og det synes jeg er vigtigt at have med i, øh, i, i den ligning om, hvad for en del af sådan, det europæiske fællesskab er i.
1: Peter, du, du skriver i det her indlæg om, om den ødslige nabo, som du ikke øh, vil hjælpe, fordi han har været på for mange ferier og taget for mange afdrupsfri Altså, øh, hvad er dit svar til det her?
5: Jeg vil gerne hjælpe den østlige nabo. Jeg vil bare ikke have fællesøkonomi med den østlige nabo, eller kautionere for naboens øh, lån. Og derfor har Kira jo ret, når hun siger, at finanspolitikken skal vi ikke sidde og blande os i, og det skal vi heller ikke. Men hvis det kommer til en situation, hvor vi skal potentielt låne penge ud, så skal vi i hvert fald have en helt klar garanti for, at de fører en økonomisk politik, der er i stand til at betale også tilbage, når de kommer i gang igen. Og derfor så vil jeg ikke kautionere for dem, at jeg vil ikke give dem penge. Det skal være på markedsvilkår, og så kan de sagtens få dem, hvis vi bare kan regne med at få dem tilbage igen. Altså så er det jo ren, så er det jo ren teknik at sørge for, at de får det. Problemet er jo, at de ikke ønsker det. Altså problemet er jo, at de både ønsker pengene, men ikke ønsker at leve op, til de økonomiske forpligtelser, der knytter sig til at få pengene.
2: Jeg synes, der er en fejlslutning i forhold til det her med, hvorvidt man skal kræve at italienerne, at de skal låne på markedsvilkår, fordi så bliver det markant dyrere for dem at komme på fod igen, og jeg synes ærligt talt, vi har et ansvar for at hjælpe dem med at komme på fod, og hvis øh, de kan gøre brug af den fælles europæiske kreditvurdering, og øh, låne pengene billigere, og dermed hurtigere komme op og stå, så synes jeg, den er samlet set er en stor gevinst for, for hele den europæiske økonomi.
5: Men... Kia, vi kan da ikke, altså vi er i en situation i Danmark, hvor vores pensionsalder er højere end italienernes, vores indkomstskat er højere end italienernes. Hvordan kan vi bede danskerne om at betale ekstra i skat, eller bare betale det, de gør og arbejde lige så længe, som, som vi nu gør i Danmark, for at vi kan finansiere hjælpepakker til folk eller til lande, hvor folk de kan gå tidligt på pension eller tidligere, hvor folk de så kan betale en lavere øh, indkomstskat. Det er da ikke rimeligt. Der må man da kræve, at hvis de vil det, have vores penge eller låne vores penge, at så er det altså på nogle præmisser, hvor de kan betale dem tilbage, og ellers så må de reformere deres økonomi. Jeg kan da ikke være en dansker på 67 år, der er på vej på pension, betale for en italiener, der er væsentligt yngre, og også er på vej på pension. Altså det er da ikke, det er da ikke rimeligt.
2: Nå, men alternativet er jo så, at man man dikterer hvordan landene skal skal reformere deres økonomi, og det synes jeg ikke er særligt øh, øh, altså særlig decentralt og demokratisk, øh, som jeg synes det skal være, når man, når man laver økonomisk politik. Men jeg at nu er de sidopeiske lande jo også i gang med at reformere deres økonomi, og det går langt bedre, end det gjorde tilbage. Eller, det går bedre, end det gjorde øh, tilbage i eurokrisen. Og vi har jo også nogle foranstaltninger i det europæiske samarbejde, som for eksempel siger, at du ikke må stifte mere end bestemt andel af statsskælden, og hvis du gør det, så er der ret hårde sanktioner. For mig er det bare vigtigt, at man anerkender, at den her krise er helt ekstraordinær, fordi det er et, et eksternt chok, som ikke kommer af, at man har ført en dårlig økonomi, og at italienerne ikke kunne gradere sig bedre, end vi andre har kunnet mod coronakrisen, og at vi derfor bliver nødt til at give nogle økonomiske svar, der viser, en større grad af solidaritet, end det man har gjort under finanskrisen. Og så tror jeg, at den anden del af det for mig, handler også om, at jeg vil bekymre for, at hvis man ikke formår at give et økonomisk svar, der viser den grad af solidaritet, som især Italien ønsker, at så kommer man til at se, at det europæiske fællesskab, altså i hvert fald får det rigtig, rigtig svært ved at overleve. Og det synes jeg på lang sigt, er en vigtig del at have med i ligningen.
1: Bare lige et sidste spørgsmål. Altså henholdsvis, jeg ja, begge to, du, vi kan starte med dig, Kira. Bare lige et halvt minut. Hvorfor er din løsning den bedste for, for Danmark på lang sigt?
2: Min løsning er den bedste for, for Danmark og for Europa på lang sigt, fordi den fremtidssikrer den europæiske økonomi og det europæiske fællesskab og gør, at vi får vores italienske venner stå, men gør også, at de danske produktionskæder ikke går i stå.
1: Peter?
5: Min løsning er den bedste, fordi det er den, der mest effektivt passer på danskernes penge og forvalter de penge på en ordentlig måde, så vi ikke bare deler helt ukritisk ud af dem til lande, som enten ikke ønsker at reformere sig selv, eller ikke ønsker at, at byde ind på, på nogle af de her ting. Så jeg, jeg synes, at min model er klart at foretrække.
0: Det sagde altså Kira Marie Peter Hansen fra SF og Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Og øh, hvad det lyder jo lidt som den gamle cirkushest, med det Frederiksen taler om, når det er nogle af de samme positioner, der kommer frem igen, i forhold til, hvordan man skal fikse, at der bare er så stor forskel på landenes økonomi.
1: Jamen, det kan du sige. Øhm, men altså, hvis, hvis du kigger ud over Europaparlamentet, så jeg har jeg har bare lige spurgt dem alle sammen, sådan du ved, lavet sådan en lille, en lille rundspørg blandt partierne i Europaparlamentet, og det er, altså det er SF og de radikale, som er for. Og de radikale var faktisk ikke for fælles gæld tilbage under, under finanskrisen. Det er simpelthen noget, som, som kommer nu, fordi at det er lidt en anden situation, at det er, det er uforskyldt, som man siger, øh, med det her corona. Enhedslisten, måske siger de lige nu, hvor det brænder på, men overhovedet ikke på længere sigt. Og, og ellers så er partierne altså imod det her. Så man kan jo godt, man kan jo godt lidt sige, at det er, det er ikke synderligt meget, det har rykket sig.
0: Når vi så taler om det her, og Danmark er imod, nogle er for, hvad er så udsigterne til, at EU-landene overhovedet kan blive enige om det her? Er det flere topmøder med katten, eller hvor er vi hen?
1: Ja, altså man kan sige, at det, der kommer til at ske nu, det er, at EU-kommissionen kommer om en uge på onsdag med et forslag til, hvordan den synes, det her det skal se ud. Og det man regner med, det er, at det kommer, til at blive, hvad skal man sige, det kommer for det første til at blive centreret rundt om EU-budgettet som jo ligger på cirka 7.500 milliarder kroner. Og så regner man sig med, at der bliver sådan en, en overlægger på det, cirka dobbelt op øh, på, på beløbet, sådan at man ligesom kan på forskellige kreative måder finde nogle penge, der kan komme ned og, og, og hjælpe dem ned i Sydeuropa. Og det kan så være, at det, i stedet for, at det bliver deres gæld eller vores gæld, at det så faktisk bliver EU-gæld, altså eu gæld hvilket ikke rigtig er noget, man har arbejdet med før. Så man arbejder ligesom på højtryk for at finde nogle løsninger, der stiller begge sider tilfreds, uden at, øh, altså, uden at træde for mange år.
0: Og som afslutning på øh, det her solidaritetsemne, i hvert fald i den her uge, så synes jeg bare lige, at vi skal høre slutningen på det doorstep, hvor Mette Frederiksen hun sagde, at Danmark altså ikke er stor fan af det her med at skulle hæfte for Sydeuropas skab.
4: Beklager katten, der udviste et stort europæisk engagement.
1: Det synes jeg faktisk, der er en rigtig god kvalitet ved katten, når de udviser et stort europæisk engagement. Og nu skal vi til noget lidt andet.
0: Ja, det var så det her, jeg har glædet mig mest til. Fordi at du har sendt mig et link med en fransk tv-serie, som skal være sjov og handle... Om Europa-Parlamentet. Ja, der er <laughs> det er noget
1: af et job at job og give sig selv, ikke? Altså at lave en komedieserie om europa som nu taler jeg bare sådan generelt nogen måske ser som sådan lidt et tørt sted. Men der er selvfølgelig sjove elementer af europa ligesom der er øh, ved så mange andre ting. Og, og det har man så prøvet at udstille i den her. Jeg synes lige, skal vi starte med at høre øh, en lille bid af, af traileren? C'est un grand bâtiment en forme de caprices des dieux. C'est vu du dessus? Ah oui, non, mais je viens d'aimer le sol là. Det Michel Ja så en her, den hedder altså parlament. det betyder parlament. Øhm, og den foregår i Europa-parlamentet i Bruxelles. Og jeg ved snart ikke, hvor jeg skal begynde her øhm, set første, Jeg har set første afsnit. For at jeg skulle se, hvad, hvad, hvad er det for noget, det her? Er det sådan en form for, for borgen øh, på, på fransk i EU? Er det en form for øh, The Office? Er det en form, hvad, hvad er det for noget?
0: Ja, for det første, man tænker, når man ser den her trailer, øh, det er, det kunne godt minde en lille smule om borgen.
1: Ja, det tænker man nemlig. Men når man så går i gang med den, så, så, så kommer man lidt væk fra den igen. Altså, det er simpelthen ikke rigtigt helt det samme som borgen. Altså, borgen er jo sådan meget, hvad skal man sige alvorlig højtidlig serie, hvor du ved, der virkelig er kamp om, om magten og, 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 og Cisababette Knudsen ligesom kommer ud og, og trækker det længste strå, ikke? Øhm, I den her serie, at ja, det er set set indtil videre, der er det sådan, altså, igen, skal jo understrege, det er en komedieserie, så det vil sige, det bliver sådan en lille smule mere sådan, du ved, mm, altså, det er lidt mere useriøst. Også fordi man jo faktisk følger øh, en assistent til en til et af medlemmerne af Europaparlamentet.
0: Altså, så man følger ikke en politiker, man følger en assistent til en politiker. Ja,
1: nemlig. Og nu prøver jeg at udrulle sådan plottet i første afsnit. Så må du lige stoppe mig, hvis der er noget, du synes, der ikke giver mening. Ja. Vi har en assistent, som lige er blevet ansat. Han ved ikke rigtig noget om EU endnu. Han kommer til Bruxelles og sådan, skal jeg gå ind og sådan noget. Den her kæmpe store bygning, som er Europaparlamentet, kommer ind, finder sin arbejdsgiver, altså en fransk Europaparlamentariker, og på hans første dag, så skal han så øh, så bliver han ligesom på en måde øh, overtalt til at tage i et møde i fiskeriudvalget i Europaparlamentet.
0: Må jeg lige stoppe der allerede? <laughs> ja. Altså er en del af det humoristiske i den her serie, at han for eksempel ikke kan finde rundt i parlamentet og ikke kan finde noget? Altså er der sådan et falde på halen allerede der?
1: Tusind procent, ja.
0: Okay. okay, jeg er med. Han er til møde i fiskeriudvalget?
1: Ja. Han er, og han er faktisk til møde på vegne af sin chef, fordi det viser sig, at hans chef, øh, altså Europaparlamentarikeren, har siddet i, i parlamentet i, i flere år, men har aldrig rigtig fattet, hvad det er, det hele går ud på, og mm -hmm. synes ligesom, det er lidt for sent at, 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 at spørge nu. Så vi er i, til det her møde i Fiskeriudvalget, og der er en, der siger, nå, men øh, du skulle måske lige overveje at tage den her rapport, og så er han sådan, åh, det vil jeg, der vil gerne rapporten sådan noget fedt nok, øhm, og det, som Europaparlamentet gør i sådan nogle situationer, det er jo, at de skal så lave nogle ændringsforslag, så at de ligesom kan bevise deres eksistensberettigelse. Det vil sige, at han skal finde på 20 ændringsforslag til en lov om et eller andet med fiskeri. Og han er sådan, hvor skal jeg finde dem hen? Det forstår jeg, ikke? Altså. Og så møder han så en vildt venlig italiener, som bare siger sådan, okay, ved du hvad, jeg prøver lige at sætte dig lidt ind i det. Sådan, jeg kan også lige prøve at sende dig et par forslag. Øhm. Okay,
0: kan man lige stoppe dig ja, igen? Det vil sige, at vi har en, en ung figur, som er hovedpersonen, han arbejder for, hvad der også lyder som en totalt stereotyp. En ældre mand, som ikke laver en skid, og ikke aner, hvad der sker. Yeah. Men bare kascher penge. Men er meget ind, sød. Som politiker. Rar,
1: ja. Og så, så går det så hverken værre eller bedre, end at øh, de får den her rapport, og han, øh, altså, han, han får de der ændringsforslag tilsendt af ham, den rare mand, som vil hjælpe ham. Men så viser det sig så, at han var lobbyist, ham der, for nogle, hvad skal man sige, aggressive fiskere, som gerne ville have et eller andet igennem i den der og tine jeg kan lige prøve at spille et lille klip for dig hvor det går op for ham at det faktisk er en lobbyist der har hjulpet ham med at lave de der ændringsforslag.
4: Oh det. What? Wow, your MEP is, and I don't use this word very often,
5: doomed. No, I mean it's not. I I, I just talked to that guy. Kind-looking Italian with a cute smile. Yeah, Guido, he's not a lobbyist then. <laughs> What? He is. Nej, no, jeg talte hende inside i parlamentet. Hvor er in i parlamentet? Um, I lobbyen.
0: Åh, oh, putin. <laughs> jeg selv musikken er sådan en ja. <laughs> ja,
1: det er sådan, det spiller sig.
0: Okay, så det humoristiske er, øh, som grundidé, så handler det om, at ingen ved, hvad de laver.
1: Ja, lidt. Det er vel egentlig det. Men samtidig, så har du så en til tider gabende, kedelig fremstilling, fordi den er så nøjagtig af, hvordan tingene foregår i parlamentet. Altså med ændringsforslag og, og lov, og, hvad skal man sige, bare sådan noget med, hvordan stedet hænger sammen i sig selv. Ikke?
0: Okay, så har du øh, grint en eneste gang, mens du har set det?
1: Jeg tror, jeg har grint et par gange.
0: Et par gange er det? Okay.
1: <laughs> jeg, jeg tror også, der er sådan en... Jeg, jeg vil faktisk gerne høre øh, reaktionen fra en, som ikke lige vidste noget om EU. Fordi altså, det, det, må, det, det tænker jeg er grundforudsætning, mm. at man ved noget om EU. Men det kan også godt være, at det slet ikke er Jeg altså. mm.
0: skal måske også siges, at du jo har prøvet at få Sisse Babette Knudsen til at anmelde den, men uden held.
1: Det har jeg prøvet, ja. Øh, det ble, det blev desværre ikke til noget, øh, fordi det skal jo være en, der kan, der kan fransk. Men det jeg så gjorde i stedet for, det var så at få Karen Melkjer til at, at prøve at se, om hun ikke lige gad at anmelde det første afsnit. Og nu må folk ligesom melde ind, hvis det, her, det ikke er rigtigt. Men så vidt jeg forstår, så er Karen Melkjer den eneste af de danske europaparlamentarikere, som taler sådan... Fransk. Det er også lidt for dårligt.
0: Ja, hvis man føler sig meget fornærmet, må man skrive en sviner til mass på uh, lobbylands-radio4.dk
1: Bare kom med den med det samme, hvis du gerne vil udfordre <laughs> Karen Melchior i at være den, der taler bedst fransk i Europarlementet af danskerne. Og øhm, hun er også radikal. Hun er også radikal, så hun, altså sådan en serie om EU på fransk, det må være lige noget for hende. Karen. Jeg har jo hvad skal man sige givet dig lektie for. Altså, vi har begge to set et afsnit første afsnit af den franske TV-serie, der hedder Parlement, altså eh, Parlament. Og hvad synes du?
3: Jeg synes, det er en meget fransk TV-serie. Øh, når man siger franske film og sådan noget, så tænker man øh, tit på sådan noget højpandet, intellektuelt. Øh, noget. Men, men den her serie viser meget godt, at fransk humor og fransk film kan være. Virkelig sådan, sådan. Meget nede på jorden, og med lidt forskellige historie uh, Jokes om pik og patter og sådan noget. <laughs> der, der er, det, er ikke, det er ikke så avanceret humor, men jeg synes, det, jeg synes, det er meget fedt, at parlamentet bliver beskrevet på en måde, som ikke kræver helt en stor tank virksomhed.
1: Det, det, det er nærmest sådan pladt nogle gange, synes jeg. Altså sådan den humor, der.
3: Det var det ord, jeg ledte efter. Pladt. Det er lige det ja. der.
1: Ja, det tror jeg, du har ret i. Det, det tænker folk ikke om franskmændene, men, men det har jo franskmændene jo simpelthen bare den platteste humor i verden.
3: <laughs> ja, i hvert fald når det kommer til film. Altså, de har sådan nogle film, hvor det handler om nogle folk, der tager på ferie. <laughs> og det er simpelthen også bare fald på halen, komedie og, og temmelig plat.
1: Er du bange for, at, øh, at det, at det er sådan en komedieserie, at det bliver sådan lidt en stereotyp ting? at altså, du kan sige, Borgen var jo en seriøs serie, House of Cards er en seriøs serie, og så laver man noget med Europaparlamentet, og så bliver det en komedieserie?
3: siger måske mere om øh, franske tv-serier, end det gør om, øh, om parlamentet.
1: Hvilken, hvilken scene kunne du bedst lide?
3: Æh, jeg godt lide den her, øh, den scene, hvor brexit medlemmet beder sine øh, medarbejdere om at skrive et indlæg til britisk presse omkring Brexit, og det stærkt menneske kunne ikke finde ud af, hvad hun overhovedet kunne, kunne finde på at sige, som hun sad og skrev Brexit, 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 Brexit <laughs> i et Word-dokument, sådan den fuldstændig...
1: Øh, kan jeg kan sige, britterne, de får, en, de får lige en lille tur også.
3: Ja, det gør de. De er fordrukne og useriøse, og, ah, og det, det, gør de, det, gør, det gør skandinaviske kvinder også, kan man sige. De, de er med på den værste og tager gerne ind til at sige, ja, nu, at er til
1: sex og du jeg stopper der, Jeg har kun set et afsnit, så det der, det må du ikke... Der er spoiler, der, der, kan, jeg, der kan jeg godt høre. Undskyld. Nå, men jeg tror i hvert godt, man kan konkludere, kan. Det her, det er, en, det er jo en dejlig serie for os, sådan en, en EU-positivist som, som, som dig. Der er jo ikke så meget sådan en så dybdegående kritik af, af unionen som sådan.
5: Åh,
3: oh, altså. Det er sådan, at det hele handler om, øh, hvilken nationalitet man har, og at folk ikke rigtig laver noget i Europaparlamentet, og at det hele bliver skrevet af lobbyister og sådan noget. Så det jeg ved ikke, om det er dybtegående, men jeg synes, at den er kritisk. Ja,
1: okay. Det er den måske lidt. Nå, jamen, jeg glæder mig til at, at catch up og at se noget om promiskuøse skandinaviske kvinder.
3: Det er afsnit, som du så ikke har set. Der er der så også et meget fint øh, omtale af, at fordi den her promiskuøse svenske dame, som øh, vores, vores hovedperson får lov til at køse med, Uh, jamen, hun, hun er jo med fra Sverige-demokraterne, og han er sådan lidt, jamen, hun er, jo, hun er jo fra Sverige, og så er hun demokrat, hun kan da ikke være sådan heldfærdsist. Nej, ej, jeres udvend. Altså, her, der er alt det, som tingene hedder, det betyder, at de er nøjagtigt det modsat. Det er der på en eller anden måde lidt, lidt noget rigtigt i.
1: Ja, og der hedder jeres gruppe jo så Renew. <laughs> Renew Europe.
0: <laughs> okay, jeg får næsten lyst til at se den nu, fordi der <laughs> er, er nogle nationale stereotyper.
1: Og der er også noget med nogle tyskere, som er sådan lidt stramme i sådan. Noget. Så det er sådan, det, det har måske virkelig nogle gode forudsætninger for at kunne...
0: Ja, det lyder også bare hammerne fransk, at det er britterne, der bliver, <laughs> ja. øh, der bliver det, det. tegnet med en dårlig pensel. Ja. Må jeg lige høre, hvis nu man af årsag årsager sidder derude nu og tænker, hmm, den ser må jeg virkelig se. Hvad skal man så gøre?
1: Jamen, så skal du øh, anskaffe dig en VPN-klient, som kan tillade dig ligesom, at, at få det til at smide, som om du er i, i Frankrig. Øh, det ved jeg ikke, om jeg opfordrer til, men det er i hvert fald det, man skal. Og så skal man gå ind på øh, France TV, øh, deres øh, hjemmeside, hvor den her den simpelthen bare ligger øh, fritægenligt.
0: Og er det noget med, at man bare kan google, hvordan man lige får sådan en VPN?
1: Ja, det kan man godt. Og så skal man måske passe lidt på, fordi der er nogle forskellige øh, ting i forhold til privatliv og, og, og sådan noget. Men, øh, men det, hvis man virkelig, virkelig har fået blod på tanden og tænker, at den her sag, den vil jeg bare gerne se, øh, så synes jeg egentlig bare, at man skal gætte sig ud i, i, i den proces også. Tine Toft, altså øh, vi skal til at optage den sidste del af programmet her. Men du, øh, du, du det er ligesom om du gerne lige vil vente en lille smule. Jeg ved ikke lige, er der noget særligt, du, du venter på?
0: Hvad skulle det være?
1: Nej, det ved jeg ikke. Det var bare, øh, jeg tænkte, du, vi, vi skal jo til at afsløre, hvem der har vundet vores store maske konkurrence. Ja. Og der kan jeg jo afsløre, at lige nu der står der simpelthen 50,3% til mig. Og 49,7% til dig. Så du har virkelig kæmpet bragt, Tine.
0: Mm. Oh. Nej, det var sjovt,
1: det var godt, vi lige fik øh, erklæret resultatet, før du begyndte at snyde, dine. Hvis
0: du lige går ind på øh, vores side nu, Tine, du har jo... så står der øh, faktisk 50-50.
1: Ja, du, 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 du ville jo gerne lige vente lidt med at optage det her, fordi du sagde, du havde IT-problemer. Men det er altså, fordi du har været, du har været ved at, at snyde simpelthen.
0: Jeg har lobbiede lidt i de 5 minutter, der gik fra, at du sagde, lad os optage det med maskerne, hvor jeg kunne se, at du ja. førte øh, til, til det nuværende tidspunkt. Men Mads, øh, hvad er det, der står nu, hvor vi optager?
1: Jamen, altså, vi har, jeg synes ligesom, vi har erklæret resultatet, Tine. Øh, og i øvrigt, så kan, jeg også, så kan jeg faktisk afsløre, at jeg har talt med vores redaktør, som af en eller anden grund, var kommet til at stemme på dig, men hun forsikrede mig for, at hun ville faktisk stemme på mig. Det, her, det synes jeg, jeg, har hørt fra flere efter efterhånden.
0: Det er jo klart, hun siger det, Mads. Men hvis vi ikke skal tabe alle lytterne, så skal vi måske bare lige fortælle, at det her er en konkurrence om, hvem der har den flotteste øh, hjemmelavede maske, fordi vi snakkede om masker i sidste uge.
1: Og grunden til, at vi tog det her op i sidste uge, det var jo fordi at her i Belgien, hvor jeg er, og i en række andre europæiske lande, der er man begyndt at gå med de her masker, der er nogle lande, der det, der er nogle lande, der endda øh, siger, at det, at det skal man nu. Og i Danmark er der jo stort set ikke nogen, der gør det, så der taler vi jo bare om, hvad, hvem har ligesom ret i den her sag.
0: Og der er bare pågået en intensiv kamp hele ugen på Radio 4's øh, Facebook-væg, øh, hvor man har kunnet stemme på maskerne. Og jeg kan se, at der er 156, der har stemt. Og at der ja. nu står 50-50.
1: Okay, det er måske også meget godt for husfreden her på Lobbyland, at, at vi deler den her i borten,
0: Og på mange måder er det underligt, at du ikke har vundet med mere, fordi min maske er lavet af en gammel grim t-shirt, <laughs> og jeg ved ikke, hvad det ligner, mens din er lavet af sådan en pænt EU-flag med gule stjerner på en blå baggrund.
1: Der var jo en på, på Facebook, der kaldte det en EU-blæ, det jeg havde på. <laughs> <laughs> og det synes jeg måske, der siger noget om, hvorfor jeg ikke har, har taget sejren.
0: Ja, ja, ja det, det er også lidt det, det ligner, en EU-blæ. Det andet ligner så, øh, som jeg tror, du skrev, at jeg har viklet toiletpapir om ansigtet. Så jeg <laughs> er meget bedre. Men øh, tak til, til alle dem, der har stemt, og øh, selvfølgelig særligt tak til dem, der har stemt her i løbet af de sidste afgørende sekunder.
1: Ja, ja vi, vi må lige have et vores ord med, med, med ligesom dommerne i den her konkurrence, synes jeg. Om ikke andet, øh, så tror jeg da bare, at... Øh, jeg vil sige tusind tak for, for i dag, Tine.
0: Selv tak. Og øhm, det var en skam, du ikke mand.
1: Og i dagens anledning, så får I lige hele versionen af Pink Floyd.